0: Spikeball. Faustball ist besser als Volleyball. Alleine schwer, alleine
1: schwer.
0: Der Poker
2: mit
0: Mats, Loki, Hallo und herzlich willkommen zur Alleine ist schwer 4.2. Sind wir, glaube ich, inzwischen. Vierte Staffel, zweite Episode. Wir befinden uns kurz vor Weihnachten. Es ist etwas doch sehr Tristes passiert. Nick Bolletieri, Tennistrainerlegende, ist kürzlich verstorben mit 91 Jahren. Aus diesem Grund. Lieber Lukas, lieber Mats, hier ein kleines Quiz für euch. Nämlich werde ich euch Zitate vorlesen. Und diese Zitate können entweder sein von Nick Bolletieri, von Phil Jackson, oder von Donald Trump. <lacht> nice. Okay. Und ihr müsst wählen, wer das tatsächlich gesagt hat. Da ich das wahnsinnig rudimentär vorbereitet habe und handgeschrieben, statt einfach Copy and Paste, da wo ich die Quelle habe, kann es sein, dass ich mich verlesen werde. Das hat nichts damit zu tun, ob das richtig oder falsch ist, sondern einfach nur mit meiner, naja, ich sage jetzt mal, Fehlbeanspruchung des Gehirns. Seid ihr sei bereit? Sicher. Auf jeden Fall. Verrückte Menschen machen Dinge, die normale Menschen nicht mal zu träumen wagen. Mm. Verlierer zieht übrigens hier ähm, einen das ist, an während äh, der Aufnahme. Das ist Nick Boletri- Boletieri.
1: Boletieri.
2: Ich sag... Ich sag auch, es ist Nick Boletieri, denn ähm, zu träumen wagen ist grammatikalisch so anspruchsvoll, dass Donald Trump das niemals. <lacht> die
0: Übersetzung, Übersetzung habe ich gemacht. Zurück. ne? Also die Übersetzung jetzt ja, okay. ich. Es ist ja eine englischsprachige Leute logischerweise. Könnt, könnt, yeah.
1: Könntest du könntest du einmal das Original im Englischen immer vorlesen und dann nochmal deine deine Interpretation des Ganzen?
0: Okay, die ähm, ähm, so wörtlich wie nötig, so frei wie möglich. Okay, bitte. Ja, also die englische, Sache, <lacht> die englische Übersetzung, die englische Zitat, das ist Crazy People do things Saint People ihr siehst du schon. Can't think about. Ja,
1: deswegen. Jetzt bin ich schon wieder, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen skeptischer ob das wirklich Nick Boletieri ist. Um jetzt gehe ich auf Donald Trump. Okay. Luki?
0: Äh,
2: nee, da- dann sage ich es Phil Jackson doch. Dann habt ihr beide falsch. Weil es ist Nick Okay. Zweiter
0: Satz. Ich lerne immer. Baby. <lacht> 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 Donald. Soll ich es soll noch in Englisch übersetzen? Vielleicht <Ja, lacht> <bitte>. reicht es?
1: <lacht> ich hätte gerne das Original. <lacht> Aber das, das kann nur vom, vom Donald in York kommen.
0: Das ist falsch. Es ist unser Freund Nick Politieri. <lacht> <lacht> wirklich? Jo. Was passiert hier? Drei. Okay. Ähm. So, jetzt muss ich hier nochmal
1: kurz. It's okay, T- take your a, take a time, boy. Take your time.
0: Um, genau. Was Gewinnern von Verlierern unterscheidet, ist die Art und Weise, wie sie auf jede neue Wendung des Schicksals reagieren. Mm. Kannst du es auf Englisch sagen? oder, oder Ich l- kann es l- auf Englisch sagen. What separates the winners from the losers is how a person reacts to each of new twists of fate. Phil Jackson.
2: Ich glaube, dass äh, mittlerweile das der Scherz an der Sache ist, dass alles, was Nicky
1: ist, ist. Also, ja.
0: also matt sagt Phil Jackson, Luk- Lukas ja. sagt, es ist falsch, es ist Donald Trump. <lacht> jetzt verstehe ich so langsam, warum wir den gewählt haben. So.
1: Ähm. Haben wir es eigentlich geschafft, dass wir noch nicht einmal richtig lagen jetzt? Ja. Yep. Bei zwei Auswahlmöglichkeiten quasi, die wir zusammen haben. Mhm. Und, also zwei Picks bei drei Auswahlmöglichkeiten. Wenn du La- Laplace Aus mit zurücklegen. zurücklegen, heißt es... Das ist mit Ding. ohne zurücklegen tatsächlich. <lacht> ja,
0: mit ohne. Ja, um, nächster Nächstes Zitat. Deine Probleme hören nie auf. Sie ändern sich nur. Im Englisch... Da kann ich mir... Probleme. problems mir vor- never cease. They just
1: change. Ich versuche es nochmal mit, mit dem guten alten Phil Jackson.
0: Ich glaube auch,
2: dass es Phil Jackson ist diesmal, weil das bestimmt so eine saisonübergreifende Diskussion war.
1: So als Aufgabenstellung, ne, für jede Basketballsaison. Mhm. Das können wir, ja, das, ja, das ist gut korrekt. Ihr seid beide. Ja.
0: Richtig. So, dann haben wir jetzt das Zünglein an der Waage. Grab him, just grab him by the pussy. <lacht> <lacht> grab him by the backhand. Bleib stets aufgeschlossen und mitfühlend. Das
2: ist auf keinen Fall Donald Trump, sondern das ist nicht Politieri in dem Fall.
0: Ja, ich gehe auch auf Nick Bolletieri. Es ist Phil Jackson. <lacht> tut weh, tut weh. Damit steht es eins zu eins. Ähm, And- dann müssen wir jetzt mit der Schätzfrage ab- aufhören. Okay, schätzt ihr, es war Phil Jackson, der das vorhin mir gesagt hat? <lacht> <lacht> Oder mit einer Ratefrage, machen wir es anders. Ähm, Phil Jackson hat mal, äh, Nick Bolletieri hat mal in einem Interview gesagt, auf die Frage, wer sein talentiertester Spieler war. Und darauf hat er eine Antwort gegeben und ich gebe euch nur mal ein paar Leute, die er
1: trainiert hat. Das, das ist bestimmt wie der Mythos, über den wir letztens erst geredet haben, dass du talentierter gewesen sein
0: sollst als ich. Nochmal, das das er, haben wir das, das auch nicht gemacht? Irgendwelche,
1: das haben wir nicht von er gemacht, glaube ich. ich. Das wiss, müssen wir aber nochmal nee, noch ja. rausfinden, ich wer eigentlich die in die Welt als gesetzt, als gesetzt
0: das, das sage ich, aber ist egal. Nachdem... Da gab's ich habe so, weiter, hab weiter eine anderes. Ist egal, Zeit. genau. Ähm, so, also pass auf, ich gebe euch eine Liste an Spielern und Spielerinnen. Und er redet von der dem talentiertesten. Okay. Okay. Also Andrew Agassi, Jim Courier, Tommy Haas, Marcelo Rios, Jimmy Arias, Monika Seles, Anna Konikova, Maria Sharapova, Nicole Vaidisova, Sabine Lisicki, Boris Becker. Lisicki. Sorry.
1: Ich, sag, ich sag Tommy Haas.
2: Tommy Haas finde ich nicht schlecht, aber ich nehme natürlich nicht das Gleiche. Sondern ich sag, es,
1: es wäre witzig, weil dann müsste Jonas sich immer wieder neue
0: fragen. Yes. Ich, hätte eine Frage, ich hätte mir eine Frage ausdenken müssen, wo einer Recht haben muss.
2: Ja. Ja. <lacht> ja, aber dann, weil ich sag, ich sag, dann ist es, ähm, ah fuck, ich glaube auch, dass er das erste ist. Aber ich, ich sag, es ist Monika Seles dann.
0: Okay. Es ist Marcelo Riasch. Oder Rias. Er hat überhaupt keinen
1: Spielstil vor Augen bei
0: dem, deswegen war der unmöglich einzuschätzen. Und damit sind wir immer noch bei, einem, bei einer klassischen Putz-Situation und <lacht> es ähm, kristallisiert sich heraus, dass ich diese Putz-Situation wie folgt lösen kann. Nämlich ist Nick Bollettieri irgendwann in die Tennis Hall of Fame aufgenommen worden. Wann war das denn? So geil,
2: dass
1: der da aufgenommen wurde, auch mhm. alleine Eine, schon ein, sehr Jahr nennen? die ja. wie alt genau. Ja, die nee, ja
0: Und wer Nick näher dran ist?
1: Harry? Ja, 2 ganz klar. 2-4 war goldener Jahrgang dafür. Äh, 2,3 Dezember. <lacht> 31 <lacht> Cent.
0: Damit hat er mal gewonnen. Es war 2014. <lacht> Erdrutsch-Sieg. Herzlichen Glückwunsch. Du hast ein kostenloses Sommerprogramm in der IMG-Akademie, die jetzt eben so heißt. Die Bolitieri akademie heißt IMG-Akademie jetzt.
1: Ich habe hab, hab direkt eine Anschlussfrage an ja. euch zwei, weil mir der Name Nick Bolitieri unglaublich geläufig war. Und ich außer der Tatsache, dass der diese Tennisschule hat, hatte nichts über ihn weiß. Nichts. Also wirklich rein gar nichts. Ich wusste, er hat diese Tennisschule und ich habe jetzt gelesen, eben, dass er verstorben ist. Und das sind alle Infos. Ich hätte nicht ich hätte nicht mal an Bildern erkannt, gar nicht. Das war irgendwie für mich so ein Begriff, der einfach in der Tenniswelt rumschwelte Und mehr Bezug dazu hatte ich nicht. Wart ihr da irgendwie tiefer drin? Also kennt ihr eine Hintergrundgeschichte von dem oder sowas? Oder ist es ähnlich? Also ich finde
2: tatsächlich die, äh, für mich ist es so eine Legende seit seit dem Agassy-Buch halt einfach. Genau. Also ich finde, das hat mich dem, ihm so nahe gebracht. Ähm, aber ich kann dir auch ehrlich gesagt nicht sagen,
0: wo der Mann herkommt. <lacht> also, um echt zu sein, ich dachte irgendwie wegen dieses agassy buchs und ich habe das aber lange nicht mehr gelesen, also weiß ich gar nicht mehr so richtig. Es war auf jeden Fall negativ assoziiert, oder? Irgendwie hatte ich den so als so ein Drill-Sergeant in Erinnerung, der irgendwie ähm, quasi die Leute. Jetzt nicht drangsaliert hat, ist glaube ich ein bisschen falsch, das ist irgendwie die falsche Formulierung, aber halt so. Ja, aber es war schon zumindest alte Disziplin. Schule, oder? Von dem, was man da mal so. Genau, genau. Und mehr weiß ich irgendwie auch nicht, außer dass er halt diese ganzen Leute ausgebildet hat und dieses Grundlinienspiel so ähm, en vogue gemacht hat. Aber um echt zu sein, hat, ich, ich habe jetzt ein bisschen eben. Also ein bisschen mich mit dem auseinandergesetzt. Und ich habe euch auch ein Video geschickt. Mhm. Das werden wir auch teilen. Weil in diesem Video. Also, das hat so eine, also diese, diese Tennisschule ist ja in Florida. Und dieses Video ist, weiß ich nicht, aus den 90er Jahren, so rum, so um, um die Reh rum, ist quasi eine Doku, eine einständige Doku, über ihn und seine Akademie. Und alles daran versetzt mich in einen Zustand der Glückseligkeit. Diese <lacht> Sinti-Musik, die Leute haben immer. Also haben nie ein T-Shirt an, die laufen immer oberkörperfrei ja. rum. Alle haben aber auch so, also alle Männer, die oberkörperfrei rumlaufen, haben ja so einen geilen Brustpelz, ja. sind immer braun gebrannt. Alle so Schnittbilder, also wenn man quasi irgendwelche Leute irgendwo filmt, sind immer perfekt, weil sie haben halt immer so eine Lounge-Jazz-Musik am Start und vermitteln einem das Einbr- den Eindruck von maximaler Sorglosigkeit. Und dann habe ich festgestellt, ich könnte mein Leben lang nichts anderes tun als Schnittbilder aus den 90er Jahren oder 80er Jahren, aus <lacht> Kalifornien und Florida mir anschauen und mein Leben wäre es fein. Ja, das stimmt. Das stimmt. Frauen haben
2: Stulpen an, obwohl es 35 Grad hat. Stimmt. Also so an den Füßen. Skaten ähm, aber auch immer übrigens. Auch ja. alle Frauen skaten oder fahren Rollerskates ja. oder sowas. Ne? Ja, stimmt. Ja. Nee, hast recht. Ich glaube auch, dass dieses, äh, dieses Zitat, ähm, ich habe es auch gesucht, jetzt habe ich es gefunden, Andrew Agassiz bezeichnete seit Camp als besseres Gefangenenlager. <lacht> Aber trotzdem war er, glaube ich, ein sehr respektierter Mann. Ne? Also ist es ja trotzdem jetzt eine ja. schon, also er wäre nicht in die Hall of Fame aufgenommen worden, die alte Legende. Nick Bollettieri, Alter.
1: Ja. Man muss ja auch sagen, es gibt ja auch zwischen im harten Training und dieser harten Schule, der alten Schule und dem, was dann vielleicht darüber hinausgeht, gibt es ja auch nochmal Grenzen. Ne? Also man kann ja die Leute auch wirklich einfach nur an ihre Grenzen bringen, im Positiven, was ja auch dann mhm. Trainings, äh, was ja auch dann einfach wirklich Effekte hat. Und man kann sie halt einfach maltretieren. Also es gibt, es, gibt, es gibt beide Möglichkeiten. Und anscheinend hat er hat er sich da zwar immer mal wieder, immer mal wieder im Balanceakt befunden, aber es ja. ist dann auf die richtige hoffentlich nur auf die richtige Weise gemacht.
0: Ja, das ist irgendwie witzig, ne? Also, mein, ohne jetzt irgendwie Verleumdung machen zu wollen, logischerweise. Aber irgendwie hätte man es auch nicht unbedingt unerwartet. Es wäre nicht unbedingt unerwartet gewesen, wenn ein Skandal noch gekommen wäre, so, ne? Also irgendwie war das so bei mir assoziiert. Ich glaube, völlig falsch, offensichtlich. Aber, naja. So hatte man auf jeden Fall einige Grand Slams Ausgebildet und hat auch irgendwie ganz, also dieser Podcast, den ich gehört habe auch, der war ist gar nicht so lange her, der war glaube ich schon im letzten Jahr, da sagte auch irgendwie ganz coole Sachen. Also so über, über Djokovic auch und wen er gerne trainieren würde und auch die ganzen anderen Spieler und Spielerinnen reden ja wahnsinnig positiv für ihn. Also so seine ehemaligen Schützlinge.
1: Ähm, naja. Das Einzige, um hier nochmal ein bisschen Kritik anzubringen, was genervt hat, ist, dass er so Grundlinienmaschinen ausgebildet hat. Die waren jetzt, die waren ganz oft nicht... Äh nicht das, was man unbedingt nur anschauen möchte beim Test, ja. finde ich. Also es war dann wobei, auch solche, ja.
2: Wobei Becker ja auch da war, ne?
1: Ja. Und,
2: und oh, der das, war das ja jetzt klassische, nicht. Ja. klassische Grundlinienmaus. Nee. vielleicht kam es
1: eher mit der Zeit dann irgendwann. Also anscheinend hat er ja durchaus ein paar Jahrzehnte da äh, verbracht und hat irgendwann mehr die Leute ausgebildet, weil ich glaube, Becker war jetzt wahrscheinlich nicht mehr Anfang der 2000er bei ihm. Nee. <lacht> war eigentlich geil gewesen. <lacht> Wenn er da noch, noch da gewesen wäre. Ja, damit er auf der Senior Tour nochmal die Leute richtig <lacht>
0: <lacht> drangsalieren kann. Drangsalieren ist auch so geil. Also. Ja.
2: Hattet ihr schon mal Tennistraining? So wichtiges Tennistraining?
1: So richtig, richtig nicht. Ich meinte, Jonas, wir waren mal ähm, im, im Tenniscamp in den Ferien, oder? Weißt Als du noch genau, wann es war. Wir waren in Haar, das, das war korrekt. ich noch. Ich kann mich nämlich noch an diese Wartezeit nach dem Tennistraining erinnern, in Haar, die wir da verbracht ja. haben. Könnte so. mal vorgekommen sein. <lacht> Grüße gehen raus an die Person die uns abholen sollte. <lacht> das, 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 ähm das vergessen hat. Wir waren Aber vielleicht es war ein, ein, es war ein monumentales und 8, Event seit äh, die die Mond die die Mondfinsternis war, Sonnenfinsternis, Sonnenfen- <lacht> sorry ja ja. Die Sonnenfinsternis ja. und zwar an, dem, an diesem Freitag glaube ich damals als wir dann da das gewartet haben, ja. das sein? Ja. Die Sonnenfensternis. Das heißt, welches Jahr war das? 2000? Das heißt da dann wären wir, ja, es kann dann gut wären sein, wir ja. Ja, dann wären wir elf und neun gewesen, tatsächlich. Habt genau ihr die Sonnenfinsternis wartend, wartend an der, Lunch, an der Wasserburger Landstraße verbracht? Wir haben die ganze Nacht schauen können. <lacht> es wurde dann irgendwann nur durch die, durch die Tränen wird so verschwommen. <lacht> Aber, es <war> ein guter, <lacht> Aber es war ein guter Filter, <lacht> dass wir nicht so direkt ins Sonnenfest gestartet haben. <lacht>
2: Und war das damals noch in der größten Tennisanlage der Welt?
0: Nee. <lacht> nicht. Das war in Haar, nicht in,
2: ähm, in Stockach. Nee, man muss, das ist in Haar. Nee, das ist in Neukefalo. Neukefalo, muss, genau, nicht Man in muss sagen, ja. es, es, gibt, es gab in Neukefalo bei München eine Tennisanlage. Da hatte ich auch Training. Die haben einfach bis vor einigen Jahren behauptet, <lacht> es wäre die größte Tennisanlage der Welt. Also das also, stammt auf ja. dem Schild.
0: Genau, man muss dazu sagen, das Schild hat es behauptet.
2: <lacht> <lacht>
0: Weil ich glaube, ich glaube, da drin hat gar niemand mehr irgendwas behauptet. <lacht> ich Gallenberger. Um mal hier wirklich eins abwerfen zu Aber Wie ja, <lacht> ist der Gallenberger? Gallenberger. Gallen. Ja, stimmt, ja. Da wird, <lacht> da wird auf jeden Fall, das Gute ist, dass die jetzt zum Beispiel durch, den, durch diesen ähm, Energie- teuren Winter oder den äh, teuren Heizwinter ganz gut kommen würden. Weil die haben einfach nie geheizt. Die haben auch im Winter nicht geheizt. Das stimmt. Nämlich die Heizung ist wann angegangen? Luki, erklär doch mal.
2: Die Heizung ist äh, Die Heizung ist automatisch angegangen in den Hallen. Ähm, und zwar bei einer Temperatur von ich glaube minus 4 Grad deswegen musste man <lacht> deswegen musste man immer ein Eis also Eis von draußen holen im Winter oder Schnee und ihn auf den Sensor legen damit die Heizung <lacht> angegangen ist kein Scherz und tatsächlich dieses damit man sich vorstellen kann es sah aus wie eine Map bei Call of Duty in, ja. in der Sowjetunion 1 zu 1. <lacht> so sah es aus einfach ja es hat tatsächlich äh Ganz angenehm. Die auch ja. schon Jahre, die besten Jahre hinter sich hatte ja.
0: Also während ja, der Sowjetunion ja. schon die besten Jahre hinter sich
1: hatte. Ach, schön. Ich wollte gerade noch den kleinen Einwand bringen. Was meint ihr, wann wurde dieses Schild aufgehängt? Das wurde doch bestimmt irgendwann zu einer Zeit aufgehängt, als es noch kein Internet gab und man konnte... Da gab es gar nichts. Da ja, gab es keine Gesundheitsversorgung. Da gab es kein <lacht> Farbfernsehen. <Ja. lacht> Das war doch so eine Zeit, da konnte man doch als Werbetreibender wirklich machen, was man wollte. Also kann man ja gefühlt immer noch, aber man konnte einfach alles behaupten und es, ist, es gab ja niemanden, der das irgendwie widerlegen das konnte. Eine war Tat keiner, Tat. ist ja keiner aus L.A. in oehn Stockach vorbeigefahren und hat gesagt, nee, warte mal, wir haben hier aber einen Tennisplatz mehr.
0: Wait, wait a minute. Uh, may I speak to the manager? <lacht>
1: <lacht> ist
2: <Das> Mr. Geilberger <lacht> der?
1: No, Karen, no.
2: <lacht> Scheiße, das ist ja wirklich, Also, ein Unort. Hm. Naja, der Platz hat nur
0: 45 Euro gekostet, die Stunde, von daher ist alles. Das ist in gut gute München, da ist im Hallen Tennis relativ preiswert. <lacht> ich entscheide mich entweder ein für einen Monat heizen oder für eine Tennisstunde. Come on. Wir <lacht> ähm, sind
1: abgedriftet von der Frage, ob Quatsch. wir Tennisunterricht hatten übrigens. Ne? <lacht> mhm. Und, äh, deswegen, was war, der, was war der Anhaltspunkt für die Frage? Nee, weil ich als Tennistrainer ja auch einen ganz besonderen Schlag
2: Mensch finde. Also ja. ich hatte... Wir können da gerne mal Ten- drüber reden.
0: Mhm.
2: Ja, also ich hatte einen Tennistrainer, der hatte immer einen Fischerhut auf, also immer so ein Buckethead
1: ähm, und der... Der war halt der Nachbar von Hör mal, wer der hämmert.
2: Ja, nee. <lacht> stimmt, der <lacht> der Nachbar <lacht> von <lacht>
1: Wilson, heißt der Wilson, der hinterm Zaun? Keine Ahnung. Das ist nicht der Volleyball
2: von... Also Es kann auch sein, dass der auch Wilson hieß. Und der hat, ähm, der hat immer äh, dir Bälle zugespielt. Er war unendlich nett, hat dir Bälle zugespielt. Du hast einen schlechten Schlag gemacht. Und dann hat er dir gesagt, was du anders machen sollst. Dann hast du den gleichen Schlag nochmal gemacht. Der Ball ist okay, ich reingekommen. Gut. Perfekt. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, wenn du halt Zehnjährige trainieren musst, bist du innerlich tot einfach nach einem Nachmittag,
1: oder? Also. Das Schlimme ist, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, wenn stell dir ja. vor, du bist ein Tennistrainer, weil der kann das ja richtig. ne? Und mhm. dann... Und dann Machst Komm du ich. dann nichts? <lacht> und dann, so. und dann, kommt, dann kommt der achtjährige Luki und versucht eine einhändige Rückhand, weil er sie im Fernsehen gesehen hat gestern. <lacht> <lacht> und du wo, oh
0: wow. musst
1: <lacht> einen kleinen <lacht> Depp noch sagen: Perfekt, Fortschritte gemacht. <lacht> ja, cool. Toll, Luki. Toll. Gut, gut.
2: Und jetzt wird Crushed Eis von draußen. <lacht> Damit nicht die Gelenke einfrieren.
1: <lacht> so. Ja.
0: Ja, ähm, Schade. Übrigens, der hieß äh, Mr. Wilson, Mats. Yes. Nice. Dass du das weißt, das wirklich
1: besorgt es echt. Ich, ich, ich fand die ich fand die Serie nicht so schlecht. Ich habe die schon ganz gerne auch mal geguckt. Das ist schon ein Ja, paar ja. klar,
0: halt von der von der Weile. Genau. Ich ja. hatte übrigens noch eine andere Definition von. Also erstmal kurze Schätzfrage, Wo wird mehr Schwarzgeld gemacht? Schwarzgeld gemacht beim privaten Tennistraining oder beim Amateurfußball? Ah, ist ein anderes Thema. Okay, piep raus. Okay. Sorry, er war kurz. Ähm, äh, ja. Da hast du, du dich jetzt völlig verlaufen. Genau, komisch. N- genau. Nur weil die
2: ganze Mannschaft beim, beim, beim Präsidenten der Schreinerei angestellt ist.
0: <lacht> Ach, ja, ja, du arbeitest auch im Autohaus. Ach, das ist ja gar nicht schlecht. 450 Euro. Basis. Super. Ach, das ist, den hast du du hast die die Wohnung mit einer Baranzahlung gekauft. Okay. Ja. Ist okay. Vergiss, ähm, vergiss
2: bitte nicht, dich in die Dudeltabelle
0: für,
2: für die Schichtplanung reinzutragen. <lacht> <lacht> ja. ähm, Entschuldigung,
0: mein, ähm, ich habe eine andere Vorstellung von Tennistrainer Für mich sind ein Tennistrainer immer kurz angebunden. Also es ist immer so leicht latent genervt, wenn sie auf diesem Platz stehen. Mhm. Ja, und, und lakonisch. Lakonisch bis zum geht nicht mehr. Lakonisch natürlich und haben auch irgendwie nichts anderes zu tun. Also die sind so. Das sagt Jonas. möchte die, die machen halt nichts anderes als. Also so, ich frage mich immer so, ist das ein Beruf? Oder ist das ein Job? Ich, für mich ist es halt ein Job und kein Beruf. Aber offensichtlich gibt es Leute, die machen das ihr Leben lang und zwar nichts anderes. Und das wollte ich jetzt, also ist gar nicht schlimm. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Beruf und einem Job? Ein Job machst du halt, ist halt so wie ein Nebenjob. Ein Beruf ist halt, wo du, keine Ahnung, wo du eine Karriere haben kannst oder wo du dich entwickeln kannst. Oder oh, wo du Finde ich eine ganz schöne Unterscheidung. Karriereweg hast, mhm. ja. Oder? Genau, also, ein Job wäre jetzt halt an der der Bar zu arbeiten, ist ein Job. Also quasi fast schon so
1: eine Art Ferienjob. Einfach, was man mal temporär macht, aber was man eben nicht 20 Jahre macht. Ich finde, ich finde, ich 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 finde die Unterscheidung sehr gut, Jonas. äh, Ja, aber ich finde die Unterscheidung trotzdem gut. (lacht) Aber trotzdem, (lacht) ja, solltest du vielleicht mal jetzt mal, sollst mal ein bisschen Schwung aus
0: der Rückhand nehmen jetzt, ne? (lacht) <lacht> ich gehe immer zu tief in die Knie, da hast du völlig bekannt. Nee, ich wollte natürlich hier niemanden... Ähm <lacht> Entschuldigung. Nee, ähm, ja, aber so sind Tennistrainer. Apropos Tennistrainer. Mats, wie waren deine Asienreise eigentlich? <lacht> ich versuche
1: wirklich... Nee, ich, ich jede, jede
0: Überleitung, die ich gerade finde, würde mich in große Nöte bringen. Wer war denn der um, Trainer von Keini Shikori? muss ein Japaner gewesen sein. Ihr wart in Japan. <lacht> ihr wart. Geile. Übrigens, ich habe eine gute Geschichte. Wir, Trainer und ähm, äh, Mach Asien. mal. Wir waren, übrigens, wir waren übrigens nicht in Japan, aber für dich. Ich weiß. Alle, alle
1: asiatischen Länder gleich genau, anscheinend. Das ist jetzt Rassismus. Ja.
0: Strukturell Rassismus, dem mir vorgeworfen wird. Hiermit trete ich. Äh, distanziere mich davon. Dieser. <lacht> <lacht> ja. ähm, ich hatte mal eine Zeit lang, habe ich mal mit Lina Rea gemacht. Mhm. Und Lina war damals, ähm, hatte einen Trainer. Und der Trainer hatte logischerweise einen chinesischen Namen, hatte aber, die haben immer europäische Namen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ganz oft. Ja, die, haben, die, 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 haben, ja, also quasi geben, sich, geben halt, sie das sich für europäische Für leichter ist, genau, ist Exakt. Ja. Für uns, ja. Dieser Mensch hieß Dennis. <lacht> weil das so klingt wie Tennis. Das ist so geil. Und das war wirklich... Alles genial. Das genial. ist gut, weil so kann man es sich merken. Mhm. French-Open-Siegerin übrigens, Lina. Ja, die war schon echt gut. Also hat Dennis gute Arbeit geleistet. Ja. So.
1: Apropos. (lacht) Schön, das hat uns gerade schönen Wind aus den Segeln genommen. (lacht) Hat es dich ehrlich interessiert, wie die Asienreise war? Du wolltest nur die Überleitung unterbringen. Dann, ich weiß nicht, ich würde sagen, insgesamt war es eine gelungene Reise tatsächlich. Wir waren in... Wo waren wir? Moment, wir waren erst in Singapur. Fünf oder sechs Tage. Dann waren wir nur für einen Tagestrip mit Spiel in Malaysia. Hat cool Hallow- Habe ich hier Hallow- wir, wir haben hier eine kurze Unterbrechung. Ich muss kurz meinem Papa eine gute Nacht wünschen. Jonas, auch deinem Papa natürlich. Schlaf sagen, gut. Servus. Wir sehen uns morgen früh. Halb neun Frühstück. Sch- Halb neun Frühstück klingt wunderbar. <lacht> 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 sch- <lacht> ich bin gespannt, ob das den Weg in die Ausstrahlung äh, findet ja, oder nicht. Na klar. Wäre ich schön, ne? War, war, war der Hermann jetzt draußen
2: vor der Tür oder warum war er so leise? Ich weiß
1: nicht. Warum. Nee, er war
2: unten. Oh, jetzt ist er laut. Jetzt er vergessen, dass ich Kopf drauf hab.
1: Okay. Ich glaube auch, er kommt gleich nochmal, weil ich meine, ich hätte die Bettdecke geklaut äh, aus dem Gästezimmer. Aber gut, finden wir finden wir auch noch raus, wenn es gleich, <lacht> wenn's, wenn's gleich laut wird, wissen wir wieso. Ähm, und dann in Singapur dann waren wir in Malaysia und da waren wir leider nur zwei Tage in Vietnam, das war das erste Mal in Vietnam ähm, und da wäre ich gerne auch noch länger geblieben. Also in Singapur waren wir fünf Tage, ist ja aber also auch einfach eine, schon eine coole Stadt. War ihr schon mal da? Ja. Nee, ist halt ich war nur in un- Malaysia. Auch. Sehr modern, sehr europäisch fast schon, könnte man sagen. Weswegen es jetzt nicht dann so eine, äh, wie soll man sagen, 100% quasi andere Experience war und das wäre, glaube ich, Vietnam deutlich mehr gewesen und es ähm, war auf jeden Fall spannend wir haben schon wir haben schon viel gesehen viel halt ähm, nicht auf eigene Faust sondern geleitet quasi also verpflichtend geleitet so ich, ja ich ich ja ich lauf gerne durch äh, durch durch Städte ähm, einfach mal auf gut Glück und saug sozusagen diesen Vibe auf ist was ich meine klar mhm. ja. Und das war halt, es. genau, und das war halt dann dadurch nicht immer möglich, aber zum Beispiel in Singapur auch einmal gemacht, einfach irgendwo zu einem zu einem Tipp, zu so einem Kaffeehaus Coffee, äh, gegangen, Kaffee getrunken, dann von da eine Stunde durch die Stadt zurückspaziert, einfach mal alles so angeschaut, ähm, ähnlich auch eben in Vietnam einmal einmal zumindest äh, abends abends draußen spazieren gewesen und das, muss ich sagen, sind sehr, sehr coole Eindrücke gewesen, so. Auf die, auf die lange Zeit. Die Fans waren natürlich da sowieso diesen Ebenen begeistert, ist ja klar, und haben dann da richtig Spaß, wenn wir dann da kommen. Ähm, richtig aus ist so Boy teilweise Teilweise ja. Teilweise ja. Das ist aber auch witzig, da gibt es schon auch länderspezifisch echt Unterschiede, also so von wegen, was ich dann, sage ich mal, also auch in, in, in Asien jetzt direkt nochmal auf dieser Reise erlebt, was quasi dann die Disziplin angeht, ähm, <lacht> wenn man dann durch so eine Reihe durchgeht und Autogramme gibt. Und wo dann vielleicht dann doch mal ganz schnell auf einmal inmitten von 30 Leuten steckt, wo man auf eigene Kraft nicht mehr rauskommt. Aber, ja wirklich, also ich wurde wurde aus mehreren, äh, aus mehreren so großen Gruppen wurde ich dann quasi von Securities rausgeholt, weil es halt keine Kontrolle mehr gab. Und die ja logischerweise, die müssen ja auch aufpassen auf uns dann und die mussten dann da rein und mich rausholen, weil die halt nicht mehr die Situation überblicken konnten. Ähm, aber es war, der Rest war cool. Wir hatten drei Spiele. Äh, ich habe das erste Spiel nicht mitgemacht, weil es auf Kunstrasen war und Kunstrasen mit 33 und meinen Knien nicht. Dein Kryptonit. Nicht mehr möglich. Ja, ich habe die erste Einheit noch mitgemacht und hatte sofort Schmerzen. Mhm. Sofort. Also ich bin auf dem Platz und hatte Schmerzen. Vellasene sagt dann. Sag Hier bin ich. Ganz genau. Hallo,
0: ha- und hast, hast auch du mich
1: vermisst? <lacht> moin Bleib mir eine Weile. Moin, 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 moin Meister. <lacht> <lacht> Moin, ähm, ja. Meister.
2: Moin. Was ist denn so, also ich, ich verstehe schon, aber wo hat Dortmund denn so eine, die, die größte Fanszene da? Kann man das sagen?
1: Weiß ich, das? Jetzt, weiß ich ja. jetzt nicht, aber wir haben schon, also wir haben in Singapur haben wir jetzt nicht vor so vielen Zuschauern gespielt. Es waren, glaube ich, vielleicht so eine hohe einstellige Tausenderzahl, vielleicht so 6.000 bis 8.000. Mhm. Ähm, aber in, in äh, Malaysia und Vietnam hatten wir, hatten wir richtig Zuschauer im Stadion. Also da war auch richtig Stimmung in Malaysia. Ähm, haben wir gegen den irgendwie, ich glaube, neunfachen Meister <lacht> hintereinander gespielt, die richtig mit Fankultur da waren. Also da hat gebrannt im Stadion, da haben die Fans richtig Radau gemacht, wenn die vor unser Tor gekommen sind. Es hat schon okay. das hat Bock gemacht. Also da waren wir vor, weiß ich nicht, 40 40.000 unterwegs. Also da hey ist dann schon. Okay. Yeah.
0: Da passiert schon was. Aber der sind bei sowas ist dann schon immer Vermarktungs- und Marketingreisen einfach, um irgendwie die Präsenz zu erhöhen, oder? Das genau. Ich geht es ja wirklich faktisch um gar nichts. Also das sind irgendwie keine, keine ähm, Blisterniere also wie du in Bukarest, sondern... Es, es, nur bevor das jetzt falsch klingt, das gibt es
1: tatsächlich noch am Wochenende. Deswegen, uns, ja. 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 <lacht> ja. <lacht> Nicht, dass der Jonas jetzt hier <lacht> irgendwas hier aus den Fingern gesaugt hat ähm, Nee, überhaupt keinen sportlichen halt wettbewerb quasi sondern mhm. nur die spiele und da muss ich zugeben da ist es dann schon auch ähm, so da spielt man also das spiel auch richtig Ich erkenne mich ja schon als durchaus ehrgeizig bonito. Äh, jetzt, jetzt nicht mit nicht mit konsequenz in allen situationen
0: also versuche ich das auch dich mal als Mr. 100%. prozent
1: ähm, ja ich habe keinen guten Konter. <lacht> <lacht> das ist, das ist, das ist, ja <lacht> Ähm, ja deswegen dann da, da macht man sich da einfach Spaß also dann dann versucht man irgendwie dann versucht man irgendwie vielleicht auch mal ein Dribbling wo es vielleicht nicht angemessen wäre einfach mal schauen welche Situation welche Situation man dann äh, ab ab Mitte Januar nicht mehr eingehen sollte. Kann ich das lösen gegen drei Mann? Ja. Ah, nee. <lacht> okay, genau. Kann ich es jetzt lösen
0: gegen drei Mann? Nee, immer noch nicht. Okay. <lacht> Wenn ich jetzt durch vier Mann durchgehe, habe ich dann meinen Fehler von vorher wettge... Ah, okay. <lacht> naja, Übung macht den Meister. <lacht> Ein neues. Ich lerne immer baby <lacht> <lacht> uh,
1: Oh, an der Stelle, weil ich wollte erst sagen, um, sometimes you win, sometimes you learn. Und in dem Moment ist mir der schlimmste Spruch oh. nochmal. Ja, warte, 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 warte. Mir ist der schlimmste Spruch nochmal eingefallen. Und ich möchte den einmal jetzt korrigiert haben. Er wird nicht korrigiert werden durch meinen Beitrag in diesem Podcast. Aber dieses stand, äh, fall down seven times, stand up eight times oder so ist der dümmste, weil falsche Spruch, den ja, es ja, gibt ja. auf der Welt. Nur, du weil jetzt, stehst einfach mehr du musst, auf als, ja. du musst genauso oft aufstehen, wie ja, okay. du gefallen bist. Weil du, es gibt nichts mehr zum Aufstehen nach dem siebten Mal mhm. aufstehen. Ja, du, du bist, ja. bist siebenmal
0: hingefallen, du bist siebenmal aufgestanden, du stehst. Ich glaube, tatsächlich, glaube, <lacht> das ist ein Verständnisproblem auf deiner Seite. Das quasi das zusätzliche Aufstehen ist eine, eine außernatürliche ist alles, Erfahrung. Alles,
1: alles, was du jetzt sagst, alles, was du jetzt genau, sagst, ja. ist eine,
0: ist, ist eine du musst einfach, das ist, du trittst aus, also aus dieser Situation nochmal raus und deswegen ist es so gemeint.
1: Nein, ist nicht akzeptiert. Nein.
0: Einfach streicht alle, die
1: das tätowiert haben, streicht die acht durch, macht eine sieben aus der dahinter, dann macht Sinn. So. <lacht> das ist wirklich geil. Ich finde es aber, aber auch
0: richtig lustig. Dass, da haben wir uns irgendwann mal letztens drüber unterhalten, auch, oder? Kann es sein? Ja, ich reg mich da sehr, sehr gerne und sehr, sehr oft drüber auf. Weißt du, halt was ich mich noch nur mehr auf, nur auf, 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 aufrege? Über ich Comeback ich. Stronger. Das finde ich genauso dumm. Ja, ähm.
1: Was soll das? Ja, ich sollen jetzt wir, Comeback Stronger. sollen Sollen wir mal eine Folge mit den schlimmsten so Insta-Captions von nicht nur Fußballern, sondern Leistungssportlern oh, Fußball. machen? Ja. Ja, also, ja die, so doof es klingt, die sind eh alle die gleichen Captions. Da gibt's ja keine, da gibt's ja keine unterschiedlichen. Aber dieses not, not the result we wanted, da, da, da ist eigentlich sofort ein Unfollower normalerweise, ne? Wenn da mhm. wieder in irgendeiner Agentur für die gleichen acht Spieler den gleichen mhm. Beitrag geschrieben hat. Ach, machen die das gar nicht selber? Doch, mit ganz viel Liebe. Ich behaupte, ich behaupte, weil doch, die, die äh, Passwörter haben sie, weil sie müssen ja die DMs lesen. Ähm, aber, <lacht> ja, die <Beiträge> <lacht> <lacht> aber die Beiträge werden, glaube ich, von den Nächsten wirklich selber verfasst. Ich also, crowded. ich will... <lacht> ja. ja, aber das ist ja was Gutes. Ah, das ist das schon ja. auch
2: toxische Positivität. die Ja, du natürlich, hast, das ist eine ja. Katastrophe,
1: aber ja. das, das, das ist jetzt nicht so gängig. Ich finde, wir sollten da eine, zumindest so eine kleine Rubrik mal machen, wo gut. jeder seine ja, Topf ja. vorstellt. Weil ich könnte jetzt aus dem ich könnte jetzt aus dem Stehgreif schon fünf aufzählen und würde einfach mich hier in
0: Rage reden, aber... Was wir eigentlich ja, machen könnten, das wollen wir nicht. mal eine Unterhaltung führen. Nur mit so. Rasen. <lacht> 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 ja, bitte.
2: Bitte, vielleicht, äh, was diese diese Sprüche angeht, könnte man auch mal die Community fragen, was denen so einfällt. Ja, stimmt, ich ja. Find, da kommen immer ganz gute... Ganz gut. Sch- also nicht, dass die immer toxisch-positiv sind <lacht> gegenüber, aber äh, äh, da kommen immer gute Sachen.
1: Weil die sind nur positiv <lacht> uns gegenüber, nicht ja, toxisch. nur das positiv. Sagen. Ganz liebe Grüße. Gehen raus. Grüße. Ähm, ich überlege kurz, gibt es noch irgendwas ultra-relevantes <lacht> zur Asienreise?
0: Ähm, Hat, wo, habt ihr so ähm, gegen, <lacht> habt ihr euch impfen müssen gegen so japanische Enzephalitis und sowas? Ähm, also es
1: gab extra Impfungen für die Reise. Ich hatte alles noch. Weil das ja das war jetzt doch schon die vierte insgesamt Asienreise mit mhm. Vereinen, die ich gemacht habe. Äh, deswegen war ich nur auf dem neuesten Stand. Deswegen kann ich dir leider nicht sagen. Ja. Bei mir musste nicht aufgefrischt werden. Aber irgendwas, ja, irgendwas definitiv. Mhm. Ich würde sagen, das waren alle relevanten. Das waren alle relevanten Punkte.
0: Schön. Ja.
1: Apropos Aber Asien und Fußball. Wie, äh, wie geht's? Ich dir, mal Jonas? so: Wir haben zwei von drei Spielen gewonnen. <lacht> <lacht> so, Jonas, du und bist doch Ja. Der BVB und auf der Asienreise. Wir hatten Nach ein Spiel und wir so haben zwei gewonnen. Ja, ah, Gott, ich dachte gerade, oh. oh. Ich dachte, oh. dass wir tatsächlich, Alter. dass es sich hätte noch, äh, wir hat noch ne, kurz einen Nationalitätenwechsel ne, Ich dachte, ich ich weiß, dachte dass,
0: nee, das sind ähm, Identitäts-Wir. Ein Wir Deutschlands, übrigens, eins der wird als Überleitung, das Schlimmste finde ich der Welt, wenn man wir sagt tatsächlich. Ich finde das so schlimm. Ich weiß nicht warum, aber ich, vielleicht ist es auch der fehlende Nationalstolz ganz allgemein. Aber warum sagt man wir? Wir hätten mehr über die Flügel spielen müssen. Wir hätten einen Neuner mitnehmen müssen. Das ist finde Ich find, finde, das ist das ist... Grob, Ich
1: finde das nicht grob. so schlimm. Wenn du, wenn du dich wirklich so damit identifizierst und es wirklich lebst und, und die Mannschaft anfeuerst, also die Mannschaft, die Fußballmannschaft, nicht der Slogan, ausdrücklich. Ähm, äh, dann, finde ich, kannst du es machen. Ich finde es ein bisschen komisch, wenn du so ein, wenn du so ein, halt so ein Event-Gucker bist, alle, alle vier Jahre die WM und dann so redest. Aber wenn du einer bist, der wirklich Fan davon ist, finde ich, dann ist es wie auch authentisch. Okay, okay, fair. Fair. Ja. Das heißt okay, aber, wenn... Wir geben uns so heute... Wir haben uns noch nie so oft recht gegeben, wie in, wie in den letzten 35 Minuten. Ja, echt? Ja. Das ist, eine gefährliche, das ist ein gefährlicher ist hier Weg, den wir einschlagen. Okay, mach mal was.
0: <lacht> ich zündel mal ein bisschen. Wär so, das wäre so geil vor. Das ist <lacht> das die so einfach die du mitgebracht hast. <lacht> <Die> Japanische Demut? <lacht> 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 um, nee, was wollte ich sagen? Ach so, ja, okay. Nee, dann ist fair, wenn du wirklich bald Fan bist. Okay, mach es. Aber Hand aufs Herz. Von den Leuten, die... Das jetzt öffentlich gerade machen. Wie viel davon würdest du da dazu zählen? Zwei. <lacht> <lacht> Irgendwie hat ich finde es hat sowas ganz merkwürdiges. Ja, ich verstehe was du meinst. Manchmal
1: manchmal ist es schon auch einfach falsch, muss man schon zugeben. Ja, ich finde ich finde das Lustige,
2: dass es dann so einen, äh, dass es gleichzeitig häufig so den Anspruch erzeugt dieser Menschen. Ein Anspruch hm. auf Leistung. Ja. Leistung anderer halt. Genau, auf die ja. Leistung anderer. Also du beziehst dich mit ein, aber dann wenn es darum geht die Leistung zu bringen, ja. dann
1: exkludierst du dich wieder ganz <lacht> 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 ja. Also so, ja, wir waren die ersten 30 Minuten gut, aber dann waren die scheiße. Dann waren die scheiße. So <lacht>
0: <lacht>
1: aber es denn was, du bist doch Aber geb ich nicht nee. das? gebe ich nicht Geben alle, alle ich meine Interviews ja. so? Gebe ich nicht alle meine Interviews so?
0: <lacht> du, es gibt viele Leute, die machen es <lacht> genauso, ne?
1: Äh, ja, aber Jonas, genau du als WM-Experte. Wer, wer macht's denn jetzt? Hm? Ich finde es ja
2: schon. Also vielleicht eine Frage, <lacht> vielleicht eine, eine Frage, die ich dir stelle, weil Bitte? ich habe wirklich nicht viel gesehen und mhm. es hat einfach nichts damit zu tun, dass ich es bewusst boykottiere, sondern dass ich es einfach nicht gucke. Mhm. Und ähm, die, wenn ich mir jetzt aber die Viertelfinals angucke, dann ist da ja schon wenig
0: Überraschung, oder? Mhm. Also, ja, ja, gar ist kein, das, also Marokko da ja gegen Spanien, die einzige, die ja, genau, aus Deutschland ausgeschieden so, aber. ja. Ja gut, das ist ja schon Standard mittlerweile. <lacht> ist es ähm, auch
2: das, wenn man ich, ich habe ich hab also, das mal nach dem
0: Namen, aber ich habe die ja nicht spielen ja, ja. Sehen, das, Also ich, du auch, du siehst? ich ich finde es halt so, also ich finde es tatsächlich keine gute WM von der Qualität her. Ich finde es relativ mau anzuschauen. Ähm, Freue mich jetzt gerade irgendwie auf die K.O.-Spiele, aber ich finde das Niveau einfach echt fad. Also es gab auch schon viele echt einfach schlechte Spiele. Ähm, und dann finde ich, gibt eine Tendenz, dass die ähm, individuell besseren Spieler wieder Quasi wirklich Erfolg haben, weil das, glaube ich, das Technische und sowas dann doch relevanter ist, wenn man sich so krass, ey, äh, das genau krass wenig vorbereiten kann. Also du merkst halt, dass, ich meine, Argentinien spielt nicht gut, die haben halt einfach super Einzelspieler, Brasilien spielt auch nicht gut, aber die haben halt gute Einzelspieler. Die haben halt drei, vier Leute, die einfach besser sind individuell. Und wenn die kleineren Mannschaften sich nicht so gut darauf vor- vorbereiten, das merkt man übrigens auch zum Beispiel an Spanien, weil Spanien hat so einen krassen Kollektivansatz mit wenig. Solospielern, die Dribblings machen und sowas. Brasilien hat ausschließlich das. Und Argentinien hat das, hat das auch. Deswegen finde ich so, die Tendenz geht wieder eher hin dazu, dass es, dass weniger die Taktik so krass im Vordergrund steht, sondern die Leute wieder auf ihre individuellen aber, Qualitäten. Also, ganz kurz. Kleiner, kleiner,
1: Ein- Klein, kleine Einschub. Ähm, erstens finde ich das ist eine richtig interessante Beobachtung von dir. Und dann sagst du, die Tendenz geht dahin, aber meinst du, es könnte vielleicht auch da temporär daran liegen, dass die Vorbereitungszeit auf diese WM so kurz war, wie halt noch nie zuvor? Ich- ich glaube, das ist der, ähm,
0: das ist sozusagen die Ursache. Mhm. Ich glaube aber trotzdem, dass die Tendenz wieder eher dahin geht. Weil wenn man auch so ein bisschen die... Wobei, hm, gute Frage. Ich meine, normalerweise setzen so große Turniere vor allem so Weltmeisterschaften oft halt so Grundtendenzen taktisch. Und es gibt halt überhaupt keine taktische Grundtendenz bei dieser WM, außer dass ähm, es halt wirklich schlecht, also dass die Leute einfach schlecht spielen. Die stehen halt in der Regel hinten drin, also es ist unfassbar viel Mittelfeldplatz, weil es so vorne und hinten ist, das merkt man extrem. Ähm, Aber ich glaube, dass daraus eher resultiert, man sollte diese ganzen Neymars und Messis und Memphises und wen auch immer ähm wieder mehr fördern.
1: Ich finde, ich finde nach 783 gewonnenen Dribblings in drei Spielen könnte man auch Jamal Musiala übrigens hier noch.
0: Jamal ja. Musiala der ist <lacht> auf jeden Fall, mh, so, also was der gemacht hat, der war mit Abstand der beste Spieler. Was das ist wirklich absurd. Naja, egal, aber der hat auch genau auch gedribbelt. Übrigens wurde nicht in Deutschland ausgebildet, aber der hat ganz ganz viel gedribbelt. Ja,
1: finde ich schon sehr interessant. Ja, ja sehr. Das, oh, das ist auch, das könnte jetzt eine Grundsatzdiskussion. Könnte das das auslösen, das ist vielleicht heute ein bisschen viel, aber hat sich vielleicht ausgetaktigt. Aber glaubst du oder glaubt ihr, dass es vielleicht auch
2: daran liegt, dass die, äh, dass sie richtig, äh, also dass die Spieler auf Augenhöhe jetzt erst kommen und dass das vielleicht so ein bisschen der Grund war? Oder ist es was,
0: was. Kann auch sein, um echt. Ich sag auch ganz ehrlich, ähm, ich habe noch nie in meinem Leben ein Turnier so genau verfolgt. Also, ah, okay. ich schaue normalerweise diese großen Turniere eher so mit einem halben Auge ähm, und kann das gar nicht so sehr vergleichen. Also, ich finde, das erste Spiel, das ich wirklich cool fand, war Deutschland gegen Spanien, weil man einfach die Anspannung gemerkt hat. Ähm, ich fand es jetzt gar nicht so, dass es das ein mega geiles Spiel war, von einfach so qualitativ, aber man hat halt diese Anspannung gemerkt. Es hat mich sehr an so champions league spiele erinnert. Aber gestern Spanien, das war... Unvorstellbar schlecht, unglaublich schlecht. Also es war um
1: Spanien Marokko meinst ja. du jetzt? Ich habe auch, ich habe es auch ähm, zu Teilen eben gesehen und es war also gefühlt hattest du nach 15 Minuten schon wusstest du schon entweder endet das Spiel 0-0 ja. oder Einmal wird Marokko vielleicht beim riskanten Rausspielen hinten im Ball abrutschen und sie verlieren 1-0. Das waren ja. gefühlt die einzigen beiden Varianten, die nach 15 Minuten ja, schneller erkennen weil waren. die standen ja auch nur hinten drin mit neun Mann.
0: Also ich, ich finde, deswegen ist für mich auch Frankreich, weil du gefragt hast, der mit Abstand größte Favorit. Weil die einfach so unvorstellbar viel Talente haben, dass die immer wieder anziehen können. Keine Mannschaft spielt mega gut. Brasilien spielt auch nicht mega gut. Die gewinnt zwar, also die gewinnt zwar irgendwie da 4-1 oder was auch immer. Wie, aber wie, viel, wie viel England hast du bisher gesehen? Weil England das, was
1: ich bisher gesehen habe, hat mich schon überzeugt. Genau. Was ich sagen.
0: Bin ich voll bei dir. Erst also erst Frankreich, dann England. England hat so eine geile Reife, aber ich finde England hat keinen richtig guten Sechser. Das sind beides irgendwie so. Also Bellingham spielt halt zehn. Ja. Dann sind die beiden Sechser nicht gut und ich finde Tor irgendwie nicht so toll. Ich finde aber den Franzosen Tor du riechst nicht so toll. Also das ist, wer die einzige Sache ist, dass die alle sich so anstrengen und dass dieser komische 23-jährige Mensch, der irgendwie aussieht wie ein Dinosaurier, spielt aber so, als hätte er in die letzten, ähm, die letzten 56 Millionen Jahre trainiert. Im ist so unvorstellbar viel mehr konzentriert als bei PSG. Und der Mix ist krass. Grießmann ist krass, dass der irgendwann hinten mitarbeitet und sowas. Deswegen glaube ich, dass die, ähm, Franzosen noch besser als die Engländer sind. Einfach. Ja. Die, die spielen jetzt im Viertelfinale gegeneinander, richtig? Für ein Monsterspiel, ja. Ja, ja. oh ja.
1: Das ist, Weil auch das übrigens die Engländer ja, also so sind mit den ganzen ja. Dribblern. Ne?
0: Mit Sterlings abgereist, aber Foden, Grealish dribbelt, Mount im Zweifel, Saka. Äh, Jude ist übrigens auch ein Dribbler. Jude ne? dribbelt krass viel, Jude, genau. Jude ist ein, ja. Ja, ein guter Dribbler auch. Und Kane ist krass. Also diese Mischung bei England ist schon geil auch. Aber, ja, zum Beispiel Argentinien finde ich fürchterlich. Ich weiß nicht, wie die jemals, die haben, die haben ja nur gegen Saudi-Arabien gewonnen, verloren in den letzten 40 Spielen und hätten sonst irgendwie einen Weltrekord aufgestellt. Ich verstehe das überhaupt nicht. wenn die Ach, spielen irgendwie. Die spielen wirklich irgendwie. Ich kann die Hälfte der Spieler nicht, die da in der Nationalmannschaft spielen. Kann ich einfach nicht. Aber, naja. Hat mir gefallen der kleine
1: Monolog. Mhm. Also hat mir wirklich ja? gut gefallen. Ja? Ich hätte ja, auch noch, ich hätte ja auch noch gerne länger zugehört, aber dafür müssen die Leute ja Geld zahlen und sich Abos äh Patreon. Ab- ab- damit. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ganz kurz, wenn du hier Werbung schaltest, kriegen wir dann auch keine Gutes Werbung. Sendehinweis kriegen, kriegen wir dann
0: eigentlich... So <lacht> 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 kling, klingst du ist, ist. Ich weiß gar nicht, ob das so, <lacht> ist nicht dasselbe. Ich weiß es nicht. <lacht> Produkthinweis von Erfahrungsbericht. Das Ding ist, dass ich kein Geld bekomme dafür, leider. Ich bekomme kein Was? Geld für die Werbung halt. Ah, für die Werbung nicht. Okay, wollte gerade fragen. Bin auch nicht verpflichtet, ähm, irgendwas zu tun.
1: Okay, aber anscheinend kriegst du ja so viel, dass du es gerne freiwillig machst. <lacht> so, mal notiert. Mhm. Jonas. Zahlt
2: okay. die nächste.
1: <lacht> das,
0: ist das,
1: schlimmste Geräusch, das schlimmste Geräusch, was sie jemals ja, vorkam? Das ist tatsächlich schlimm. Ähm, okay, wollen wir beide uns eigentlich so weit aus dem Fenster lehnen und auch noch irgendwie einen Turnierfavoriten nennen? Oder, oder hast ja, du da noch kurz eine ich Sache, gut, bevor ihr ja. den
0: Favoriten sagt. Was passiert, wenn Argentinien gegen Portugal im Finale steht und Ronaldo sitzt auf der Bank? Weil theoretisch würde die Welt stillstehen, muss man sagen, wenn Messi gegen Ronaldo spielt im WM-Finale, dann steht die Welt still. Also mhm. die Sportwelt natürlich. Der Rest ist völlig irrelevant, aber die Sportwelt <lacht> würde stillstehen. Aber es wäre so geil, wenn Ronaldo dann einfach auf der Bank sitzen würde. Das aber war das
1: nicht nee. jetzt?
0: Ein absurdes Szenario.
1: Das war nicht ja, also, und die Frage ist, ich meine, selbst wenn, ne, wenn der Junge der Stadt dir spielt, mit drei Toren und einem Assist rausgeht ja. bei einem 6-1, dann hat er zumindest auch schon mal was richtig gemacht, ne? Das, das stimmt. Ja. <lacht> das, 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 ja. Deswegen, ja, habe Ich, das ich glaube, ähm, dass
2: wahrscheinlich Frankreich äh, gewinnen wird, weil die haben so gute Leute. Mbappé spielt so viel konzentrierter <lacht> als <lacht> <Mbappé>. <lacht> Nee, ich kann es wirklich nicht sagen. Also, ich habe wirklich zu wenig gesehen. Also, ich kann mich da überhaupt, kann überhaupt nichts sagen.
1: Ja, ich, das Problem ist, ich habe auch nicht ganz so viel gesehen. Also jetzt gar nicht aus irgendeiner, äh, wie soll man sagen? Protest. Aus einer, Position aus Protest daraus. oder so, genau, gar nicht. Ähm, sondern weil wir halt eben auch eine große Zeitverschiebung hatten äh, in Asien. Das heißt, manche Spiele, wie zum Beispiel Deutschland, Spanien, waren drei Uhr nachts. und Kann man schon mal aufstehen und zum Public Viewing kann, gehen. Kann man natürlich, wenn man möchte, extra mhm. aufstehen, Wenn man dabei jetlagt ist eh schon froh ist, dass man überhaupt nicht Schlaf findet, dann schläft man vielleicht auch manchmal. Mhm. Und so ging es halt mit einigen Spielen. Ähm, dann war ich jetzt, das ist jetzt auch kein Geheimnis, das hat man auch, glaube ich, bei Instagram gesehen, am Wochenende dann mal kurz auf einem London-Trip. Äh, seitdem äh, kümmere ich mich hier um so einen, um so einen kleinen Jungen, der, 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 der sehr viel Energie hat und der mich gut auf Trab hält, weswegen ich da nicht alles gucken kann, weswegen ich eben nur sehr sporadisch Spiele geschaut habe und mich schwer tue, also eine hundertprozentige Expertise abzugeben. Aber ich muss auch sagen, Brasilien oder Frankreich führt fast kein Weg vorbei und ich vom Gefühl her habe ich habe ich irgendwie die Brasilianer jetzt im, im Gefühl. Ich weiß es nicht genau wieso. Ich habe noch nicht so viel gesehen von denen, aber irgendwie irgendwie klingt so als wären sie Weil fertig. deine Nemesis Anthony.
0: Was? Aber du kannst er spielt, ihn doch er spielt nicht, kann. oder? Nee, stimmt. Der auch. der ist eingewechselt sonst. Ja, aber der er spielt, spielt, nicht, ab er spielt an. jetzt nicht, er spielt jetzt nicht von Anfang
1: an, Das meine ich nicht er ist jetzt nicht unumstrittener Stammspieler ähm, das ist auch, ich habe jetzt nicht gesagt ich will dass sie gewinnen ich habe gesagt ich glaube dass sie gewinnen ne ja, nee, nee, es finde ich ja gut dass deine dass ja. du deiner Nemesis Antonides des gönnst meine ich ich. Ja. ich also ich trenne persönliche Sympathien immer vom sportlichen das ich ist das nie halt tatsächlich <lacht> immer ich kann echt
0: <lacht> nie ich, das auch ich, du, ich
1: kann das überhaupt nicht natürlich ich kann dir sagen das ist ein das kann, das kann der größte und jetzt sage ich kein Wort, irgendwas sein und trotzdem kann ich sagen, das ist ein richtig geiler Spieler und ich kann ja aber auch sagen, wenn es der ist, mit dem ich den ich am Abstand am liebsten mag, kann ich dir trotzdem sagen, dass das ein Vollblinder ist auf dem Platz.
0: Krass, nee ich ist wirklich, doch, wenn ich die Person nicht mag, ich gönne dem nichts. Oder wenn ich es nicht gönnen, nur anerkennen. Achso, nö, auch das nicht. Nö. <lacht> nicht, weil das...
1: <lacht> oh, das ich doof. Das, ist, das, Ach, das geht auf meine Kappe. <lacht> ich muss mich entschuldigen. <lacht> ähm, ja, Rapmaster damit ab, oder nennst du noch ein Team, Lucky? Also, du hast noch kein Team genannt. Ne? So ich kann also es Frankreich total, ist, Es
2: wäre total blind. Ich sage auch, es ist Frankreich, weil ich gerade also
1: Also gehst du auf sind. Holland. Der, Derli, <lacht> Danny blind macht es. Gar irgendwie. keinen Fall. Habt gar ihr, ihr Fall, ähm, Van
0: Hall gesehen ein bisschen? Der ist richtig gut drauf.
1: Naja. Der Van Van ist viel, viel verträglicher
0: als früher. Der hat wirklich so eine Altersmilde gerade. Das ist echt witzig anzusehen. Der tanzt und sowas. Also die haben ja irgendwie, die haben echt eine gute Zeit da. Dann küsst er da irgendwie ähm, Denzel Dümpfries auf der Pressekonferenz, küsst ihn auf die Stirn und sowas. Wirklich geil. Also ich muss eigentlich sagen, also ich glaube Frankreich, aber mein Favorit wäre die Niederlande, auch wenn es nicht sein kann. dass Daily Blind Stammspieler in der Nationalmannschaft, weil das, der macht in seinem Namen wirklich alle Ehre. Und ich weiß, man sollte es nicht machen, aber das ist ja, ist wirklich Wahnsinn, was der da... Also, dass der Mensch Nationalspieler ist und Stammspieler ist Wahnsinn. Naja. So, siehst du den so kritisch? Okay. Der ja, ist so schlecht. Der ist, ist so ist schlecht. <lacht> 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 naja. Ähm, sitzt übrigens... Wer sitzt jetzt nochmal auf der Bank? die Co-Trainer, Habt ihr den Blick bei Holland, die Co-Trainer? Sitzt da einer, der überhaupt nicht Kultstatus haben könnte vielleicht? The Coit? nee Ganz ist eine andere Art von Kult. Ist es ein Holländer? <lacht> ja, klar. Okay. Andere Art von Kult. Frank nee, ja, war Ja, sehr auf jeden Fall. Also, Kult trifft es aber ist- nicht die Kultart von Dekoit. Edgar Davids. Exakt. Wirklich? Ah, geil. Und er sitzt natürlich sitzt der- mit Sonnenbrille. Oh, ah, mit so einer, Auch mit so, trotzdem eine Sportsonnenbrille. Also, ah. nee, sie ist, glaube ich, also keine, also nicht so eine eng anliegende, aber eine Sonnenbrille. Äh.
1: Das ist tatsächlich grandios. Das ist richtig gut. Habe ich noch nicht gesehen. Ja, ich nicht aufgefallen. Ach schön.
2: Leute, Lucky. Wenn wir schon in Europa uns befinden, gerade in der Diskussion, viele europäische Länder genannt, bleiben wir doch heute mal in Europa. Und zwar in Nordeuropa. Und zwar geht es um unsere kleine Extra-Rubrik, um unseren kleinen.
0: I had you talk.
2: So ist es. So ist es.
1: So is und wir,
2: wir bewegen uns jetzt heute mal in Scan die Navien und zwar ähm ist gut. Da, da fühle ich mich wohl. Das ist gut. Gehen wir mal auf ein Land, in dem es wird nicht nur in, in Finnland äh, praktiziert, diese Sport. Es ist aber tatsächlich äh, ein ein Sport, den wir so, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm haben. Also die Relevanz, die er dort hat. Ähm, Sport Nummer
1: eins in Finnland. Was glaubt ihr? Shoot it. Was, was würdet ihr aus der Hüfte schießen? Um, Racing, also äh, Autofahren, Formel 1 oder ja
0: diese Sachen. No, Biathlon. Das ist Eishockey.
1: Ah, oh ja. Gott,
2: natürlich. Ja. Oh, wow. ähm, aber du warst gar nicht so schlecht, äh, Mats. Wir reden über Autorennen. Wir reden aber nicht über, über Formel 1, sondern wir reden über die sogenannte Jedermannsklasse. Äh, das heißt, die haben dort äh, rennen. Man nennt es, der Überbegriff ist Folk Race.
0: Das sind kultige Seifenkisten.
2: Nee, nee. Es, ist, äh, es, ist, es ist es ist wirklich herrlich und ich, der beste Teil daran kommt am Ende, wenn ich es vorstelle. Ähm, es geht um ähm, um Folk Race, das heißt Jedermannsklasse. Wie gesagt, das heißt, das sind, es sind es ist ein Autorennen. Im, das, in Finnland nennen sie es auch Pello oder auch Rocky Rally, ja, wenn man es wie man es so oh. ausspricht. Ähm, und es geht darum Leuten, die bis, also ab 15 kann man es schon fahren in der Juniorenklasse. Also, die haben noch keinen Führerschein, fahren aber dort schon Rallye. Darf ich eine äh, kurze Frage stellen? Äh, ja,
0: ja, bitte. Ist dieser Samu, da hat er mal irgendwas gewonnen, ist der nicht, Finne? Dieser, dieser Samu-Mensch, der in Deutschland im Fernsehen auftritt. Und dieser mensch Ja, dieser, weiß nicht <lacht> genau, was der macht, aber.
1: <lacht> hat er sowas Samu? mal gewonnen? Sowas
0: könnte ich mal, Das ist so für mich der Joey Kelly Skandinaviens. Samu. Wer soll das sein? Ist der von Lordi? Nee, das ist dieser, dieser Blonde. Du, wenn,
1: du, wenn, wenn, du, ja, ja, wenn du ein Bild siehst, den kennst du sofort, Luke. Der redet so kultiges cool, Deutsch.
0: Okay, dann muss ich mir <lacht> den der war mal, der, <lacht> war mal
1: äh, den, der war mal bei The Voice, einer der Juroren, oder? Eine ah, der ersten Staffeln, glaube ich. Glaub ich ja. Ja, genau,
0: ja, genau. genau.
1: Ja,
2: ja. Das kann sein. Aber das Gute daran ist, ähm, was ist das Interessante daran? Ähm, Autorennen und Rallye hat in Finnland beispielsweise so einen Status, dass, äh, und das wusste ich nicht, zwei Drittel aller rally weltmeister jemals sind Finnen. Und das bei oh, einer wow. Population von wie vielen? Sechs Millionen? I don't know. Es sind wirklich nicht viele Finnen, die es gibt. Das Interessante daran ist, wie gesagt, ähm, die Kollegen fahren ab 15 Jahren schon. Ähm, ab 18 fährt man schon in der Seniorenklasse mit. Es gibt verschiedenste Klassen. Das Interessante aber auch daran ist, es sind alles Autos, die nicht teuer sind. Das heißt, die fahren wirklich mit Schrottkisten eigentlich über das Ding, was sie, die sie da selber tunen. Ähm, das Interessante daran ist, und jetzt kommt eigentlich, ich gehe danach, danach erkläre ich noch ein bisschen, der interessanteste Teil daran ist, und das ist so ein bisschen der Sozialismus des Ganzen. Du kannst in dein Auto so viel Geld stecken, wie du möchtest, aber bei den Pellorennen ist es so: Am Ende von jedem Rennen werden die Autos zum Verkauf äh, freigegeben. Das heißt, für einen fixen du, hast, du, mo- du musst dein Auto exakt für 1500 Euro weiterverkaufen. <lacht> oh, das, ist so, das ist geil. Das ist geil. Das ist großartig. Richtig geil. Ich dachte am Anfang so, okay, weil es gibt äh, Dokumentationen, auf die gehe ich gleich auch ein. Ähm, in denen wird auch gezeigt, dass die Leute schon relativ viel Geld in diese Autos teilweise reinstecken. Die nehmen dann da irgendwie einen Volvo und bauen dann da gefühlt irgendwie, keine Ahnung, mit äh, äh, Lamborghini-Motor ein oder so. Aber ja, Mats, Frage?
1: Nur ganz kurz werden die in freien Verkauf gegeben oder wohin werden die verkauft oder gibt es dann regulierter ja, Der das Markt, Wirtschaft. ich meine, der Markt regelt doch eh alles. Ja. Also, das Predige ich ja. euch doch schon seit es, 20 und
2: Jahren. Und das, das ist tatsächlich das geilste an der Sache. Die Leute, ähm, wenn diese Rennen vorbei sind, dann wird, äh, kannst du dich sozusagen melden bei einem Stand, kaufst für 30 Euro. Du kannst dich melden Euro irgendwo. Also ich melde mich. Du, bist, du meldest also du dich, meinst, um du eingewiesen bist, zu werden. Du bist, genau. Eingewiesen auf vor allen Dingen, eingezogen, wenn du. Eingezogen. Aber, ähm, die, äh, äh, du gehst sozusagen zu der, zu der, zu der, ja, was ist das dann der, die Verwaltung dieses, dieser, dieser Rennorganisation, kaufst für 30, umgerechnet 30 Euro ein Los, ähm, wettest mit diesem Los auf ein mhm. Auto, also du sagst schon, ich hätte gern dieses Auto, so, und wenn halt, keine Ahnung, fünf Leute für dieses Auto bieten würden, wird dann ausgelost, wer es bekommt. Es kann aber auch sein, dass keiner dein Auto kaufen will, weil es so scheiße ist. Dann muss es natürlich nicht abgehen. (lacht) Aber so funktioniert es. Und das macht es natürlich super spannend, finde ich. Weil dann heißt es, es ist halt keine Materialschlacht mehr. Und die Leute haben halt einfach Bock, dieses Ding zu gewinnen. Geil ist daran, dass tatsächlich auch zum Beispiel im NGK Masters in, in Schweden, da fahren dann auch einfach so überraschungsweise irgendwelche profi einfach mit und kommen halt dann so und sind so Überraschungsgasten, dann kommt auf einmal, keine Ahnung, Sebastian Löb oder Sebastian Auger oder Sebastian, keine Ahnung, wer? Colin McRae. Und, äh, Colin McRae, der kommt, glaube ich, nicht mehr. Ähm, und, ähm, äh, im Fahren dann da ums, äh, um die Wette. Das ist ein um richtiger. Die fahren. Um die Wette äh, fahren Um die Wette. Es ist ein richtiger Volkssport. Das Geile daran ist auch, dass die, äh, dass die Strecken werden von den Leuten selber hergerichtet. Und es gibt Videos und das kann ich nur empfehlen. Es gibt ein Video von der Geo. Googelt es mal. Da wird so ein bisschen gezeigt, wie die, äh, wie die das vorbereiten. In. Ähm, wie heißt äh, das nochmal? Im Sommer. Das, das, Pello. Das, Pello. Pello. Oder Rocky Rally. Ähm, diese, Ge- diese Geodokumentation ist, äh, ist super interessant, weil da zeigen die auch, wie die dann stundenlang stundenlang mit riesigen Lastwägen versuchen, den Boden ähm, äh, festzufahren. Also das ist halt, dass er eine gewisse Dichte hat. Kranplatzverdichtung auch. Ähm, und dann gibt es eine Dokumentation, und auf die möchte ich kurz eingehen. Eine Dokumentation von Arte Re. Mhm. So. Arte re dokumentationen sind ja erstmal generell großartig. Mhm. Das Interessante daran ist aber, weil es eine Art Dokumentation ist, hat sie ja auch noch einen gewissen Anspruch. Das heißt, du guckst dir das an, weil du was über Rocky Rally erfahren willst. Du bist aber nach zwei Minuten... in einem Diskuss- Künstlern.
0: Bei also,
2: nackten Künstler. Du bist aber auch äh, bei äh, einer Diskussion über die Strukturschwäche der nordfinnischen Region <lacht> und dann auf einmal bei der Autoimmunschwäche des Labradors der Familie. Also diese Dokumentation ist wirklich großartig aufgezogen. Es gibt äh, ein paar ähm, Protagonisten. Papa Pasi zum Beispiel, das ist der, der die Autos baut, das ist der, der Vater, der ist forst wird. Äh, es gibt dann noch Riku. Riku ist der Sohn. Riku sieht aus wie eine Comicfigur, weil er die ganze Zeit so eine diese diese Mützen anhat mit diesen mhm. mit diesen Ohren mit diesen Ohren, die immer ja. so abstehen. Und so redet er ernsthaft vor der Kamera die ganze Zeit mit <lacht> Mützen anhat. Es ist unmöglich. Und dann haben sie darüber reden sie die ganze Zeit. Also die sind sozusagen Protagonisten. Dann kommt die Tochter Taru, Taro ist eigentlich die Einzige, die jemals was gewonnen hat. Die hat zehn Jahre in Folge die Juniorenweltmeisterschaft darin gewonnen und so. Ähm, es ist wirklich, es ist unglaublich geil. Und da habe ich mir gedacht, wie geil ist eigentlich dieses Storytelling in diesen Dokumentationen? Äh, ich habe mir das, ich hab mir die zweimal angeguckt, weil ich mir gedacht habe, darüber müssen wir mal diskutieren. Ich finde es zum einen geil, wenn du derjenige bist, der die Dokumentation vorbereitet bei Arte. Du suchst dir ja ein paar Leute raus, die du dann begleitest. Bei diesen Protagonisten, genau. Großprotagonisten, genau. Und du wettest ja auch so ein bisschen drauf, weil du hoffst ja, dass da irgendwie, das sind Leute, die vielleicht ein bisschen weiterkommen. Bei der einen ist es eine geile Szene, weil sie kommt zwar ins Finale und dann wollen sie es spannend machen, aber nach zwei Metern dreht sich ihr Auto (lacht) und sie ist ausgeschieden. Unendlich geil. Unendlich geil. (lacht) Ähm, Und dann gibt es solche geilen Szenen, wo sie mit so zwei Dudes, die haben fahren in der höchsten Klasse und haben auch so einen YouTube-Channel und bla 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 und pushen pushen sich so auch ein bisschen durch die Dokumentation. Ähm, und ihr ke- kennt ihr das in Dokumentationen, wenn die dann, ähm, um die Geschichte zu erzählen, stagen sie sozusagen ein Gespräch zwischen den Protagonisten. Also als wird die Protagonisten, Protagonisten sich unterhalten und sie gehen auf eine Wanderung durch den Schnee und es sind halt zwei Finnen. Die unemotionalsten Menschen auf der ganzen Welt und sie äh, laufen da lang. Ähm, und ähm, dann sagt der eine, könnte hier schon auch äh, schön sein im Sommer, richtig? Und der andere sagt, ja, damit <lacht> ist die Diskussion vorbei. Das Ganze ist auch noch von, keine Ahnung wem, äh, jemanden auf Beta-Blockern äh, synchronisiert, vom finnischen ins deutsche. Das ist unfassbar, es ist unfassbar lustig zu sehen.
1: Ja? Aber das kann sich doch jeder gut vorstellen. Der, äh, Drive to Survive geschaut hat und Walter Bottas mm. mit, ja. seinem, mit, ja. <lacht> mit seinem, mit ja. seinem, ich weiß gar nicht, was das war, mit seinem Mentor oder was auch immer gesehen hat. The, was the, was hungry lion, yeah. the Hungry Lion eats, eats the wolf. <lacht> Ja, und, und und das
2: ist halt auch da, der eine gewinnt dann tatsächlich, und es ist so dieser, dieser, dieser Arc, der eine gewinnt dann die Saison, er gewinnt sie aber am grünen Tisch, weil der andere, ähm, (lacht) disqualifiziert wird, (lacht) was total, was total geil ist. Und dann auch wieder die Übersetzung ist dann, geht dann zu seinen Freunden, und die sagen dann so, hey, super, alles klar. Die Übersetzung ist, Glückwunsch, cool, kann es kaum glauben. So ist dann auch diese, das ist so großartig. Also ich, es guckt euch an. Klingt nach einem äh, es absoluten ein
0: Adrenalinkick.
2: Adrenalinkick. Aber man muss auch sagen, generell, also was haltet ihr erstmal von diesem, also kan- kanntet ihr das? Kanntet ihr diese, äh, diese nicht, ja, oder? Ist aber geil. Ist geil, oder? Mhm. Das ist richtig geil. Die fahren auch häufig halt auf, auf, auf zugefrorenen Seen dann und so Im, im Winter, müssen dann immer gucken. Das ist auch ein ziemlich lustiger Moment. Die bohren dann äh, mit, so einem, mit so einem Bohrer halt ins Eis, um zu gucken, wie tief es ist. Und dann sagt sie so, ja, ähm, äh, es wird ja auch immer schwerer wegen dem klimawandel also man muss immer äh, muss immer vorsichtiger sein und blieb, blub. und dann sagt der wenige ähm, der die der, die stimme aus dem Off, Erzähler. dass dass ihr sport etwas mit dem klimawandel zu tun hat diese Kurve kriegt sie allerdings nicht. <lacht> das ist total geil. Also <lacht> es ist wirklich, wirklich eine schöne äh, schöne Aufarbeitung des Themas. Und ähm, ja, also für, vor allem, ich finde es halt spannend, dass es, äh, dass es im Endeffekt wirklich allen ermöglicht wird, da teilzunehmen. Du brauchst nicht viel Kohle, weil sonst, keine Ahnung, nur Kinder von hm. anderen Rennfahrern Rennfahrer werden oder deine Kinder vielleicht, Mats, noch. Und sonst kann es sich kein Mensch halt leisten, auf dieser Welt Rennfahrer zu werden. Dementsprechend ja. äh, äh, tatsächlich dieses Mal, wie, wie no hate, obwohl wir keine Rennsportleute sind, aber äh, eine richtig, richtig äh, lustige äh, Art und Weise, seinen Winter zu verbringen. Ähm, und vielleicht dazu noch ein letzter Satz, dann ist der Monolog auch vorbei. Ähm, es wird ein wird beschrieben, diese
0: Ateree-Doku, und ich lese es kurz vor, denn es ist wirklich perfekt beschrieben. Ich habe übrigens es rein fachlich gesehen, eine, wobei Re eine heißt ja nur Reportage, glaube ich, oder? der ist eine Art der Reportage, Atere Atere ist, das kann ja trotzdem... Ja, exakt. Ich wollte ein bisschen genau. Zeit geben.
2: Ne? Danke, hier ist es. Die Rennen finden in allen Alterskategorien statt. Doch vor allem bei Jugendlichen sind sie äußerst populär. Denn die finnische Provinz hat für sie sonst kaum etwas
0: zu bieten. <lacht> <lacht> das ist geil, Das ist sehr schön. Perfekte, perfekte, Beschreibung. Generell eine gute Beschreibung, wenn, wenn Sachen nur dann gemacht werden, wenn man sonst nichts tun hat. <lacht> absolut,
1: absolut. Aber da hast, du, da hast du ein richtig kleines Schmuckstück, hast Wo du, du daraus gesucht. Muss man sagen. Wie kommst du darauf, ja? Ähm, ich hatte mal,
2: also ich bin gerade so ein bisschen auf Rally hängen geblieben. Ich finde Rally irgendwie ganz geil. Muss ich wird sagen. auch bald mal hier thematisiert, übrigens. Ne? Da gibt es noch was. Bald thematisiert. Und ich habe meinen äh, Neffen letztes Wochenende hier gehabt. Und ähm, weil ich keine Ahnung habe, was man mit Kindern anfängt, habe ich mit ihm fünf Stunden lang Nintendo 64 gespielt, ein Rennspiel. Und deswegen bin ich so ein bisschen auf Rennen hängen geblieben. Sehr welches ich welches was Spiel habt ihr gespielt? Das kennst du nicht. Roads, das heißt es. Ich
0: hatte den, N64. Ja, ich hatte deine N64 14 Jahre ja, ja. lang. Also ich kenne die ja, n 64 ja. <lacht> <Okay. lacht> okay.
2: ja. 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 Ich habe übrigens, glaube ich, eine Netzhautverkrümmung, seit ich diese N64 gespielt habe, auf einem, auf einem ja. modernen Fernseher. Hast aber du aber <lacht> einen Adapter?
0: Das ist ein Adapter ja. für Skat, der mit Batterie betrieben ja. ist? Ja, ja, das ja. ist geil, ja. gell? Ist, ja, ja. <lacht> Aber der war da, ich, also wenn du ihn nicht gekauft hast, du ist mein Geschenk an dich für die lange Leitzeit, weil ich habe ihn vielen damals Dank. bei Amazon gekauft <lacht> oder bei einem anderen Navi, weiß ich natürlich nicht. Ja, klar. <lacht> Aber ist geil, ich finde es wirklich geil, dass es Adapter gibt, die batteriebetrieben sind. Also das ist wirklich das ist muss wirklich die absolut. Qualität reduzieren. Ich, ich, ich höre auch wirklich zum ersten Mal davon, dass es sowas gibt, gerade batteriebetrieben. Das ist ja. Ja, ja, es ist das ja auch geil, ja. weil hast du mal, wann hast du das letzte Mal einen Fernseher mit einem Skat-Anschluss gesehen? Ich, ich hoffe nie. Nein, <lacht> ist es eben, naja, es ist tatsächlich sehr lange
1: her, muss ich schon ehrlich zugeben. Ja. Wollen wir, uns, wollen wir uns damit für die heutige Folge verabschieden? Würde ich sagen. Ich finde. Okay, ich, war, ich war mir nicht ganz sicher. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, ja. Ich war mir nicht okay, ganz sicher, ciao. wie wir ja. nach unserer langen Pause, wie wir nach unserer langen Pause direkt wieder reinfinden. Ähm, also wir haben, äh, wir haben ja schon vor zwei Wochen und <lacht> zwei oder drei Tagen äh, haben wir schon eine Folge gedroppt und deswegen habe ich bei mir gemerkt so eine gewisse Anspannung und Nervosität. Aber es freut mich sehr, dass wir da direkt wieder geliefert haben, ne? Direkt. Erster Spieltag, direkt ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz gesetzt. muss ja sagen, ihr habt mich schon ganz stark an Karl Mellon erinnert. <lacht> so ist es. Wir sind
2: der Postman. Eine Sache noch. Ich habe noch das perfekte Ende für uns. Wir machen es jetzt noch ein bisschen anders. Falls ihr, Leute, noch kein Weihnachtsgeschenk habt. Ich bin ja immer auf der Suche nach gutem Sportmerch. Der beste Sportmerch. Und jetzt stelle ich euch eine Frage. Wir befinden uns im Jahr 2009. Tiger Woods hat ein, zwei Themen mm. mit sich selbst. Was könnt ihr euch vorstellen, ist die beste Idee daraus als Firma etwas zu bauen?
1: Ich brauche ganz kurz einen Hinweis, für was du Frauen. Für, ein typ ist
0: für Frauen. Was? Yes. 2000, warte mal, 2009 war das... Nee, ich war noch in der Schule. Mhm. Okay. In- okay. In- habe hat darüber was gelesen, tatsächlich. Ähm Sport, also Merch für Frauen. Das heißt... Ja. Yeah. Ähm das Problem ist, ich trau mich ich nicht kann zu euch tippen, sagen, weil ich mir nicht sicher bin, es heißt
2: Es heißt take home,
0: take home Tiger, heißt das Produkt. Okay, ich dachte schon, dass es irgendwas ist zur, zur Selbstbefriedigung, aber ich habe den Twist mit Tiger, also wie... Das ist der Hole in in One irgendwas. Es ist tatsächlich eine
2: eine Sex-Doll in Form von Tiger Woods. Nein. Die heißt Take Home Tiger. Die Überschrift ist He's Got Major Wood.
0: Oh. Oh. Und
2: und es ist hier He's always ready to play an extra Hole or two. Und die nächste Beschreibung ist He'll show you his wood if you show him your hole. (lacht) <lacht> also Leute take home Tiger falls ihr noch was braucht vielleicht kriegt ihr es noch irgendwo aber das fand ich ganz ganz großartig watch him play with his nine iron <lacht> sehr
0: schlecht also sehe ich dass die Leute Spaß hatten dieses Design haben auf jeden Fall
2: so ist es geil damit entlassen wir euch ciao happy
0: Nikolaus ciao